0: ¡Comenzamos!
1: Hey, ¿qué onda, webisabrio furan, amante del atún? ¿Cómo estás, precioso? Y no, no es una pregunta, es una afirmación, porque estoy seguro que estás bien, precioso. Bienvenidos a su a Popcorn Zone, un lugar bien bonito y bien especial para hablar sobre películas y series. El día de hoy está bastante bonito, bastante chulo, bastante chido, porque vamos a hablar sobre cosas decepcionantes, justo como este año. Tal vez te preguntes, ¿por qué de estos vatos decidieron hablar sobre películas decepcionantes Pues porque teníamos ganas básicamente Y, y estábamos eh, platicando y dijimos Oye, ¿te acuerdas de esta película que se veía tan chida, tan prometedora Pero al final nos terminó decepcionando? Y fue así como llegó nuestra inspiración Para hablar sobre el tema del día de hoy Te recuerdo, mi nombre es Emanuel Elmane Benítez Y espero disfrutes esto Empezando mmm, Va a ser algo difícil hablar de esto sin que me la piden Pero para mí soy leyenda Así es, la película tan bonita y cool de Will Smith Para mí sí es un poquillo decepcionante Pero no quiero que me odien tanto Lo que me refiero es que la película está muy cool, muy chida Una adaptación muy bonita de la novela Porque sí, va a ver un libro para aquellos que no sabían eh, Pero... El final, sin entrar en spoilers El final mmm, no me agradó tanto Cuando sacaron a la luz el final alternativo Si no sabes de lo que estoy hablando mmm, Existe un final alternativo para esta película En la que varias escenas fueron cambiadas Antes del estreno de la película Especialmente hablando Del de enfrentamiento entre Neville Y los infectados en su laboratorio En el final, bueno, voy a hacer spoilers Pues ya saben, bueno, dije no es Pero ya saben a lo, que, a lo que se tienen cuando están escuchando esto En el final, el macho alfa No sé si lo recuerdan, hace una mancha en forma de mariposa en el cristal eh, y Neville se da cuenta de que el macho alfa está identificando a la mujer con la que estaba experimentando por un tatuaje de mariposa o sea, lo, no sé si recuerdan esa escena y pues el macho alfa la quiere de vuelta o sea, era, era su morrilla vaya entonces lo que Neville hace es poner su arma en el suelo y vuelve a la mujer infectada Neville y el macho alfa se miran fijamente Neville se disculpa con los Dark Seekers El macho alfa acepta su disculpa Y los infectados se marchan. Impresionado por la terrible experiencia Neville se sienta por un momento en su laboratorio Echándole una mirada a las fotos de sus numerosos sujetos de prueba Las implicaciones de sus métodos de investigación Comienzan a abrirse paso en él Y el plano final sigue Neville Anna y Ethan a medida que se alejan en un auto Hacia el campamento de los supervivientes en Vermont con el antídoto La neta, esto suena muchísimo mejor Que el final que ya todos conocemos que de hecho, si gustan, podrían checarlo porque está en eh, ¿cómo se llama? En, en YouTube este final. De hecho, igual ha estado así como que en paginillas de, de, de Facebook. Porque o sea así está muy chido este final. Y la neta, siento que este hubiera estado mucho muchísimo mejor ver este en las pantallas en lugar del otro final. No sé si me doy a entender. Espero que sí. Ok, ahora sí, espero que justificando esto, no me odies y pienses lo ¿No, mismo que yo. Si no, pues está bien, ¿no? una crítica constructiva. De vez en cuando no, hace, no le hace mal a nada. Ok, sí siguiente película que yo creo que también fue un fracaso rotundo y que me tenía con las expectativas muy altas, de hecho demasiado altas, yo estoy hablando de The Dark Tower, así es, esta, esta saga de novelas escritas por el señor precioso Stephen King fue un gran fracaso y de hecho hasta el mismísimo Stephen King tuvo que hablar y decir por qué él piensa que fue una decepción hacer esta película. Y pues sí, para empezar pues, es una saga con más de 8 libros, estamos hablando de más de 3.000 páginas de historia. Y pues tratar de hacerla en una película que dura dos horas y media pues está difícil o sea, Estamos hablando de traspasar 3.000 páginas a un guión de 120 Entonces sí se me hace muy muy difícil que, que se haya, bueno, que se hubiera logrado una saga así tan bonita Además Stephen King no es conocido por escribir como que libros para adolescentes bien bonitos Tipo este, Los Juegos del Hambre la neta, sus libros son como que para mayores de edad, lo cual igual hizo que la película no se hiciera de un modo tan bonito como se hubiera esperado. ¿Por qué? Pues porque no la hicieron restringida para menores de 13 años, es decir, que podían entrar todos a ver una película que se supone debería de haber sido más violenta y con un tono más de adultos. Además sí que tiene un poco confundido porque no es como que hayan intentado adaptar el primer libro como se supone debería de haber sido sino que más bien se enfocan en, me parece que es el tercer libro, y pues, o sea, todos los que llevamos así como nuevos a intentar ver esta película, pues sí salimos un poco confundidos, la neta. De hecho, algo que dijo Stephen King fue, el gran reto era hacer una película basándose en una extensa saga de unas 3.000 páginas. El otro motivo fue la decisión de hacer una adaptación para mayores de 13 años de unos libros extremadamente violentos, y tratar ese comportamiento violento de una manera muy edulcorada. Hasta aquí están aprendiendo palabras nuevas Esto fue lo que dijo Stephen King acerca de esta película Que la neta pues A pesar de que tenía un buen casting Un buen presupuesto Su marketing la neta lo hizo pues eh, Bien Pues le fue mal le fue mal más que nada por eso Y la neta, o sea, de Dark Tower se supone Que debería haber sido una película muy chida Muy de adultos, que los protagonistas Hubieran sido Idris Elba y Matthew McConaughey Y pues en la película El que parece más protagonista Es el jovencillo Jake, me parece Que se llamaba y pues le hace parecer Más una película de jóvenes adultos De estilo Maze Runner o The Hunger Game Y pues no, no No te atrapa y no te deja Tan ganas de una secuela. Hablando de terror Y sus fracasos, Universal tenía una gran idea, un gran potencial con esto, pero sin embargo nos dejó a todos muy decepcionados con The Mommy o La Momia para aquellos que no saben inglés. La Momia iba a ser el hincapié para un universo llamado Dark Universe que iba a ser como los Avengers de, de los mons y que iba a iniciar todo con esto, con, con La Momia. Sin embargo, pues, pues para nada, para nada bien. Y eso estaba hablando solamente de número, en, en billete, en billuyo. Porque estamos hablando de que en su primer fin de semana que se supone que es cuando las Películas y les tiene que ver así súper, súper chido. Estamos hablando de que tenía un presupuesto de 125 millones de dólares y en su primer fin de semana solo logró recaudar 35. Estamos hablando de mucho menos de 25%. Sí, perdón, estudio comunicación, no sé de matemáticas. Y pues sí, o sea, estamos hablando de una pérdida muy difícil, al menos en su primer fin de semana lo cual hizo que It universal se arrepintiera y pues eh, por culpa de esto no se sé, hizo un, un universo de monstruos bien bonito ¿Pero por qué habrá sido el fracaso? te preguntarás tú Hay muchos factores, entre ellos está el eh, que pareciera que recae toda la culpa con Tom Cruise, pero tal vez te preguntes ¿Cómo es que un actor podría ser responsable de este fracaso? ¿Tal vez era su actuación? Pues no realmente El director de esta película que fue Alex Kurtzman, eh, hizo una las declaraciones que podrían parecer bonitas podrían parecer pero siento que en el fondo está tratando de decir que la culpa recayó mucho sobre Tom Cruise. De hecho, estas fueron las palabras que dijo. Es una película de dos mitades, antes de Tom y después de Tom. Había oído historias de cómo él maneja y empuja todo, pero fue maravilloso trabajar con él. El chico es un gran cineasta y conoce su oficio. Él caminará al set y le dirá al director qué debe ser. Dirá, este no es el lente correcto. Preguntará sobre la escenografía hasta que esté satisfecho. Es sencillo trabajar para él. Estas fueron sus palabras. Son cuidadosas y hasta podríamos decir que está elogiando a Tom Cruise. Pero por más que resaltar que el actor es un profesional y todo eso, lo que siento que resalta es la gran responsabilidad que, que recayó sobre Tom al tratar de dirigir una película que ni siquiera era su, su trabajo dirigir. Aunque, bueno, estaría padre que Universal tratara de enmendar sus errores y, eh, o sea, estaría muy cool ver un universo de monstruos en el cine. Pero honestamente, después de este fracaso y también con un fracaso de una película que salía antes, saliendo mejor su título, pero era sobre, sobre Drácula, que también, o sea, Universal parece que no aprende. Lo Veo difícil, veo difícil, que exista un Dark Universe en un futuro, al menos en un futuro salario. Y por último, la película que más me decepcionó, la película que yo esperaba que hubiera sido muchísimo mejor y pues para nada, se va cero que ver, Airbender, el último guerrero. ¿Por qué yo tenía expectativas muy altas? Pues para empezar, le, el director es un pregonazo estamos hablando de M. Night Shyamalan, el mismísimo director que hizo Fragmentado, que hizo El Sexto Sentido, que hizo El Protegido, haciendo una película de una serie eh, animada de Nickelodeon que es de las mejores que existen en el mundo no fue una buena este, elección o sea el director es muy chido pero para hacer esta película la neta no nos queda de ver de hecho muchos críticos dicen que esta película es como que la peor lo peor de shamodan tal vez te preguntes por qué bueno pues aquí va aquí va mi crítica constructiva que estoy casi seguro que en night shamodan me va a escuchar pero pues, ten, tenemos todo ese alcance no así que eh, por fin ponte las piñas de que Sí, sí quiero. Extraño ver una película buena tuya. O sea, es indudable que este director sea capaz de orquestar grandes producciones. Y de hecho, sus películas son, así, son muy exitosas, pero no son siempre baratas. O sea, estamos hablando de que una de sus películas casi siempre llega a costar entre 70 a 150 millones. Eh, pues. La neta para hacer, intentar adaptar la, Al menos la primera temporada de, de Avatar En una sola película Pues estaba difícil O sea, te estoy hablando de que Este director es muy bueno Para hacer historias pequeñas mm, Por ejemplo, cuando hizo este, Señales Esta película que O sea, le fue súper chido Y la neta, está, está cool O sea, la película trata De una invasión extraterrestre Pero para Shyamalan Este vato se centró mucho en, en lo que era La familia, un padre Que había perdido la fe De sus hermanos y sus hijos O sea, a pesar del de gran contexto que tiene la película él se centra en lo más pequeño y no solo para ahorrar costos sino para enfocarse bien y pues estamos hablando de avatar que tiene miles bueno no miles para exagerar pero pues sí tiene muchísimos muchísimas historias aparte eh, o sea es, es un es un amplio mundo el avatar al menos en la primera temporada ahora imagínate tratar de adaptar esos 21 primer capítulos de la serie animada a una película que dure dos horas pues sí obviamente no iba a ser algo un reto fácil y de hecho de eso es lo que te iba a decir porque al menos personalmente cuando vi la película no la disfruté tanto Pero siento que los momentos más emocionantes Más cool Son aquellos que pasan cuando hay poquillos personajes en la pantalla eh, Te estoy hablando de Por ejemplo la escena en la que Suco Explica cómo está obsesionado por atrapar al Avatar Recordando por qué se enfadó y abandonó a su familia Y nos muestra Siento que eso nos muestra lo mejor de, de Shamogun. Sin embargo segmentos dedicados exclusivamente a los fuegos artificiales A la rápida presentación de los personajes O al subrayado de los conflictos Resultan algo aburridos de seguir Y eso aburridos para no decir ridículos ridículos, porque eh, respeto mucho al señor Shyamalan. Por otro lado, igual así analizándolo ya más a fondo, siento que sus trabajos de, de este director estaban muy chidos porque se centraban en personajes adultos. O sea, a pesar de que los niños sí tenían como que una importancia eh, en pues sí, en la trama, o sea, los que llevaban el peso de la narración eran los mayores. Y pues estamos hablando de que esta película es protagonizada por puro niño y joven. O sea, Hank no tiene más de 12 años. Y de hecho, pues hablando o sea si sí es un gran director, pero si no tienes un buen casting, es difícil trabajar de manera. Por ejemplo, al menos yo siento que Ang y Suco que son como que igual de los protagonistas protagonistas protagonistas, así 100% hay una buena actuación, pero cuando se desvían las historias hacia Katara y Ahsoka, se ve que estos Chavos, actores, no sé Si sea el director o qué onda Pero se ve que sus actuaciones Eran como más forzadas porque no se Meten tanto en la ficción, entonces como que Se pierde esa conexión tan bonita, además Siento que también lo que falló fue la Planificación del drama, o sea Siento que todo todo el drama o al menos Todo lo chido se, se quema En la primera mitad de la película y eso sí No es por antes, de hecho siento que más que una película parece un gran resumen de lo que fue Avatar pero con actores de carne y web es decir, siento que hubiera estado muchísimo más chido que hubieran si hubieran eh, enfocado en hacer una trilogía justo como lo son las temporadas en la serie, o sea, tenemos la primera son solo tres temporadas, entonces hubiera estado padre que hubieran hecho una trilogía por temporada adaptándolas, pero pues ¿quién soy yo para decir cómo hacer su trabajo a los eh, grandes empresarios de Hollywood? pero pues sí, este es un, siento que fue un desliz de Shyamalan, un pasillo atrás y su peor trabajo, tal vez. Pero eso no quita que lo respeto como directo. Un beso, este... Chamadan, hasta donde estés. Espero que hayas escuchado esta crítica constructiva. Y espero eh, que sigas escuchando Popcorn Zone. Te dejo con mis compillas, el buen, el buen Tony. Y nos escuchamos en la próxima, va. Besitos.
0: Bye. 3, 2, ya. Hola amiguitos de Popcorson, ¿cómo se encuentran? Esperemos que bien, esperemos que ya hayan hecho la tarea Porque si no, pues los va a regañar su mamá Entonces no creemos que los regañen y no los dejen escuchar Popcorson, Nuestros Popcorncitos fans, si sí, así se llaman, yo digo que sí Vamos a empezar con el tema de esta semana Que como ya saben, ustedes son muy informados Ustedes ya... No, hombre, ustedes llevan por la maestría, el doctorado y todas esas cosas, ¿no? Llevan por diputados locales Entonces el tema de esta semana es películas que pues eh, te sacaron de onda después de salir del cine Sí, ese es el tema O sea, vamos a hablar de películas que tú entraste al cine con muchas expectativas Veías buenos trailers, decías, oh my god, este es el momento Y saliste y dijiste, ¿pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? O son sea, es la película por la que yo pagué eh, de, de, Devuélveme mi dinero entonces pues vamos a empezar con, esa, con este top, con este top malo, el top malo Entonces la primera película que les traigo que a mí, a mí, a mí eh, excepcionó decepcionó Para que no comenten ahí, oye amigo no sabes nada de cine eh, Amiguito, por favor, por favor amiguito Entonces la primera película es eh, Escuadrón Suicida Esta película, wow, 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 wow Sí que tenía buenas expectativas, ¿no? Primero porque era la aparición de un nuevo Joker El Joker de el Leto Estaban así de oh my god, un nuevo Joker, ¿qué ha pasado? Es como cuando salió esta de, la de Joker con Joaquín Phoenix, tú estabas a la expectativa y si sí te cumplió las expectativas, pero en este caso no, en Escuadrón Suicida, de este Joker, eh, eh, para empezar, eh, le cortaron tan, demasiadas escenas, incluso las escenas que salían en los trailers, creo que eran más que de lo que él apareció en la película que se estrenó en el cine. Entonces, pues bastante... Des, eh, mucho Eso, bueno, desilusionó bastante a nosotros los espectadores, ¿no? Y a mí... A mí también me decepcionó en, en cuestión de que yo esperaba Como estábamos acostumbrados a este cine Bueno, yo estaba acostumbrado a este cine Al cine oscuro, al cine serio bueno, Entre comillas, ¿no? Ya saben cómo es el estilo de Zack Snyder Entonces, Iba acostumbrado yo a este tema A este, esta temática Entonces cuando llegó esta película Trataron de hacerla más estilo Marvel Demasiado chistes Pero pues no, a DC no le salió No le sale tan bien ser Marvel, ¿no? DC tiene que ser DC entonces, eso tampoco me agradó. Se cambió mucho de temática, que no me molesta eh, ver, pero en, en ese contexto yo esperaba algo diferente, ¿no? También los trailers daban mucho de qué hablar. Eh, además de que tuvo una historia bastante. Mmm, creo que ya la mayoría ya la vieron. Entonces, vamos a hablar de, bueno, unas dos cosillas que me molestaron. Eh, bueno, que a mí me sacaron de onda fue. ...una parte donde todos los villanos se, se sientan a convivir y toda la cosa... ...que venían los trailers, ese es un dato curioso, bueno, no sé si lo recuerden... Que en los trailers eh, había mucha especulación con esta escena porque había una escena donde todos estaban en el, en el bar Y muchos comentaban, muchos youtubers, muchos influencers, ¿no? Decían, wow, va a haber una escena donde van a, van a hablar, una escena de los villanos sentados y tomando Esto va a dar eh, bastante para que se desarrolle, ¿no? Para que se hagan un equipo, ¿no? Eh, esta escena fue casi al final de la película y pues la verdad que pues, no estuvo muy buena, ¿no? Y otra parte es que, bueno, una de las cosas muy buenas que tenía esta película era el personaje del diablo, este amiguito de la cara tatuada, que pues, eh, un buen personaje, creo que todos nos agradaba, ¿no? Viva México. Entonces, pues la muerte de este amiguito, ya, ya como al final de la película, que dice, eh, dice, hago esto porque ustedes son mi nueva familia. Es como, bro, los acabas de conocer, eh, hace una semana y ya te vas a sacrificar por ellos. Y al final eh, todo se arregla con una explosión, con una explosión de, de diablo. Entonces, eh, pues mucho el, 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 ¿cómo se llama? La razón de la existencia del escuadrón suicida, pues queda descartada. Porque al final ya eh, de, de todo, eh, todo se desilusionó con una explosión, con mera fuerza bruta, ¿no? ¿Para qué querías el escuadrón suicida? Ahí tienes al ejército, ¿no? Entonces esto decepcionó bastante, ¿eh? Decepcionó mucho, mucho, muchote. La siguiente película, para no alargarnos, porque ya, 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 me, ya, me ta, ya me acabé mi tiempo, de hecho. Entonces, la siguiente película que decepcionó bastante era, y fue, Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald. Esta película, uff, uh, no, fue, eh, para empezar, eh, no le fue tan bien en taquilla. Eh, de hecho, se retrasó la, la siguiente entrega de esta saga por eso mismo, Porque es, eh, fue mal recibida y los directivos dijeron: wow, 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 algo estamos haciendo mal y hay que corregirlo, ¿no? Entonces, eh, para empezar, hay muchas cosas del lore de, original de Harry Potter que se cambian en esta película y uno pensaría: bueno, esos directores, ¿cómo son, no? Estos guionistas, estos disque guionistas, pero no. Revisas un poco en los créditos Y quien escribió el guión de esta atrocidad Bueno, no, no voy a exagerar Pero de esta cosa eh, Pues es la misma autora de los libros J.K. Rowney eh, Que ya ha estado envuelta en, muchos, en muchas polémicas Pero de eso no hablaremos Entonces esta película, pues sí no, Muchos iban con expectativas altas Porque eh, ya, ya, ya nos íbamos a centrar en Grindelwald En, en el Nemesis ¿no? En el Nemesis de nuestro director de Hogwarts Entonces, pues, wow, wow, wow. Para empezar desde los trailers eh, 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 Hubo mucha polémica Porque recuerdan ese espejito Mágico, así lo voy a llamar para no Confundirlos, ese espejito mágico donde uno Ve lo que más desea Que en la primera película de Harry Potter Harry se ve a sí mismo con sus Padres y en, en, Para empezar en esta película Cuando Don Dumbledore ve este espejo A quien veía era Grindelwald, ¿no? Eh, nosotros ya sabemos que en las películas eh, digo en los libros ya se había tratado un tema así de entre Grindelwald y Dumbledore cositas ahí no de que eran pues amiguitos de manita sudada que querían algo más no voy a entrar en detalles no pero el chiste es que el eh, Dumbledore veía Grindelwald en ese espejo y la verdad es que todo el mundo sabe que lo que Dumbledore más eh, desea quería saber era eh, quién había matado a, a su hermana Recordemos que en un choque de varitas de Dumbledore eh, salió disparado un, Vamos a llamarle un rayito láser piu, piu, piu. Salió disparado un rayo láser que terminó con la vida de la hermana de Dumbledore Entonces eh, Dumbledore nunca quiso saber si el hechizo que lo había matado era el de él o su contrincante Entonces pues desde ahí ya había polémica, polémica entonces, pues bueno, esperemos que se arregle de, de, de más adelante, ¿no? Otra cosa también es que, pues, es que Grindelwood es un. Es un maga, Es un mago, un magazo. Y pues aquí eh, pues no, no se ve tan poderoso, ¿no? Eh, recordemos que, que. O sea, aquí hay muchos detalles, ¿no? Que.. Eh, uh, que Grindelwood, eh, no sé, no, no tiene la varita y no hace magia, ¿no? Cuando, en los libros, pues él, él, era, él era un mago, ¿no? Experto en cualquier tipo de magia, con varita, sin varita, e incluso magia no verbal. Entonces, era, era un monstruo, ¿no? Y aquí no se retrata. Y pues ahí también se le agrega un rasgo familiar a uno de, a uno de esas personitas, para no dar tantos spoilers, porque esa sí está bastante nueva esta película. Entonces, creo que esa fue la película que que más recuerdo bueno que más recientemente me decepcionó como pilón antes de que se me acabe el time otra película que también decepcionó bastante no si son bastante viejitos bueno de mi edad van a recordar mucho eh, recuerdan a avengers la primera de avengers con josh whedon que, que la dirigió él eh, pues después de esa película la siguiente gran película de marvel fue iron man 3 el tráiler lo pueden buscar ahora mismo, el tráiler era espectacular, era, no puede ser, yo todavía lo recuerdo, recuerdo el sentimiento que tenía yo cuando vi ese tráiler, se veía espectacular, y las expectativas, o sea, imagínate, acababa de salir Avengers, y después había sacado un tráiler que era espectacular, y no solo un tráiler de una película cualquiera, no, un tráiler de Iron Man 3, o sea, la el, el expectativa estaba en su máximo nivel, eh, como ya sabemos, pues eh, eh, Iron Man 3 pues, fue una decepción, ¿no? para, en especial para los fans, fans, fans de Hueso Colorado de, de Iron Man eh, Que no tuvieron a su villano, el mandarín, que ellos lo creían, ¿no? que es un villano casi a la altura de, de poder de Thanos eh, Este mandarín usa, eh, bueno no sé mucho de cómics, pero él... Como Thanos, eh, que Thanos junta las gemas del infinito, este mandarín usa anillos, y cada anillo, cada anillo le da un poder especial, como si fueran las gemas del infinito, ¿no? No voy a entrar en muchos detalles, pero esa fue una gran decepción para los fans, y pues para mí también, porque eh, eh, yo era un niño, pero no sabía tanto de cómics, pero me decepcionó porque yo buscaba algo más, ¿no? Algo más que, pues, una comedia de superhéroes, ¿no? Y al final, algunas cosas que pasaron en esa película, pues, ya no se le tomó lugar eh, después. Entonces, hasta aquí el top. Ya me extendí demasiado. <risa> una disculpa. Y espero que realmente estén bien, por favor. Eh, hagan sus tarellitas. No solo de la escuela, también del hogar. Eh, limpiense y toda la cosa, ¿no? Entonces, muchas gracias por escuchar este programa. Los quiero mucho, muchote. Y nos vemos, digo, nos escuchamos en la próxima. Chao. Esto fue Popcorn Sun. Hasta la próxima.